0: Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Ich hoffe, euer Osterfest war wunderschön. Ja. Wie gesagt, ich bin weiter fleißig am arbeiten und ja. Heute ist schon Dienstag, die neue Woche beginnt sozusagen und ich habe für euch heute zwei Fälle dabei, im Grunde genommen sind es eigentlich vier, aber ihr werdet schon sehen, was ich damit meine und ja, ich hoffe, es geht euch gut und ähm, ja, würde einfach mal sagen, wir starten. Heute ist die 155. Folge schon, unfassbar und ja, vielen Dank auf jeden Fall für jeden, der das Video bei YouTube liked. Und natürlich auch für die Kommentare, die da des Öfteren unter sind, freue ich mich sehr. Und natürlich auch die ganzen Likes bei Instagram auf die Fotos dementsprechend. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und wir starten sofort in den ersten Fall für heute. Ja, also jetzt im ersten Fall geht es um die Morde an Bärbel Barnko und Ingrid Remmers. Und als erstes möchte ich euch den Mord an Bärbel Barnko erzählen. Bärbel wurde 1946 geboren und im September 1991 war sie 45 Jahre alt, hatte zwei erwachsene Kinder, war Krankenschwester und lebte in Bremerhaven. Am 4. September 1991 hatte sie Spätdienst, beendete diesen um ca. 21 Uhr und war dann auf dem Weg zu ihrem Auto, welches natürlich dort äh, auf dem Parkplatz stand. Zeugen hörten einen lauten Knall zwischen 21.10 Uhr und 21.30 Uhr. Vermutet wird hier ein Schuss, auf jeden Fall. Gegen 22.50 Uhr wurde Bärbel dann entdeckt, und zwar in ihrem grünen VW Passat. Sie lag auf dem Beifahrersitz und war bewusstlos. Zwei Tage später starb sie dann leider an ihren Verletzungen und man ist sich sogar sicher, dass der Fundort auch der Tatort war. Unter anderem natürlich auch durch die Zeugen, die diesen Knall gehört haben wollen. Und es ist auch wirklich so, sie wurde oder Bärbel wurde in den Kopf geschossen. Und zwar auf, die, auf der linken Schläfenseite. Und ja, die Tatwaffe... Hat man auch herausgefunden, war ein, ähm, in ein, ein in Belgien hergestelltes Modell und zwar FN-Kaliber 65 ja In der Nacht wurde in der Nähe ein Auto gestohlen und zwar ein zwölf Jahre alter Audi 80, grünmetallig mit weißen Seitenstreifen, Alufelgen und einem Front -Spo Spoiler Spoiler oder Spoiler? Spoiler. Und genau, also in dieser Nacht, in der Bärbel ermordet wurde, ist dies passiert. Dieses Auto wurde gestohlen und gefunden wurden im, unter anderem im Auto von Bärbel zwei Winterjacken und das war schon ein bisschen seltsam, weil Anfang September man eigentlich solche wirklich sehr extrem warme Winterjacken eigentlich äh, nicht bräuchte. Die lagen aber dort und auch äh, diese gehörten definitiv nicht Bärbel. Und äh, diese Winterjacken hatten auch Blutanhaftungen und äh, natürlich wurde das Blut analysiert. Es war definitiv das Blut von Bärbel. An diesen Winterjacken und äh, zwar einmal zur ersten Jacke: Es war eine rote Daunenjacke. Gefunden wurde sie im Fußraum des Autos. Sie hatte Schmauchspuren am Ärmel, und die zweite Jacke war eine frauenski gefunden auf dem Gestermünder. Friedhof und diese hatte auch Schmauchspuren an Haftungen an sich und man geht davon aus, dass bei beiden definitiv es so ist, dass es sich hier wo wohl um zwei Täter handeln muss, denn ja beide hatten diese Schmauchspuren an sich und ähm, da geht man davon aus, dass beide bei der Tat ähm, ja, angezogen wurden von den Tätern und dass es dann halt dementsprechend zwei Täter waren. Ja, ähm, ihre Tasche und ihr Geldbeutel wurden 250 Meter vom Parkplatz ähm, entfernt gefunden und zwar auf einem Privatgrundstück. Das erstmal dazu. Ja, und hier ist natürlich wieder die große Frage. Erstens, war Bärbel ein Zufallsopfer? War sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort? Und war sie gezielt ausgesucht worden? Und ähm, warum, wenn denn, warum wurde sie ermordet? Das ist auch noch so eine Frage, die hier im Raum steht. Und ähm, ja, das ist jetzt der erste Teil von diesem großen Fall, von diesem ersten großen Fall, also der Fall von Bärbel. Jetzt kommen wir einmal zu dem Fall von Ingrid Remmers. Ich muss dazu sagen, dass der Name mir schon so ein bisschen irgendwie, ähm, ja, was ich jetzt schon mal gehört habe. Ob das wirklich davon jetzt kommt, von diesem Fall, weiß ich nicht. Vielleicht war der Fall ja auch bei Aktenzeichen XY, das weiß ich auch leider nicht. Wir werden es gleich sehen. Also, der Fall Ingrid Remmers. Ingrid wurde 1949 geboren, im September, also wir sind auch wieder im September '91 war Ingrid 42 Jahre alt und Hausfrau. Sie hatte einen zwölfjährigen Sohn und war verheiratet. Und sie lebte in Bremen. Also das erste Opfer in Bremerhaven und dieses Opfer in Bremen. Sie hatte eine Affäre und äh, ihr Mann wusste dies. Am 4. September 1991 war Ingrid bei der Affäre in Nienburg. Um 31 Uhr verließ sie dort die Wohnung und ja, man hat sie erstmal nicht mehr gefunden. Sie blieb verschwunden, bis dann zwei Tage später, am 6. September 91, gegen 17 Uhr, die Leiche von Ingrid gefunden wurde. Und zwar in einem silbergrauen Renault Fuego unter einer Wolldecke versteckt. Ihr wurde auch in den Kopf geschlossen und auch auf derselben Seite, also auf der linken ähm, Schläfe. Und ihr Tod soll wohl am 5. September 1991 eingetroffen sein, und zwar äh, 1.30 Uhr. Also, wenn sie jetzt sozusagen 0.30 Uhr die Wohnung äh, ihres Freundes verlassen hatte oder ihre Affäre dann soll sie ungefähr eine Stunde später spätestens umgebracht worden sein. Ja, hier ist natürlich zu sagen, warum erzähle ich euch die beiden Fälle ganz klar, denn es wurde herausgefunden, dass Ingrid mit derselben Pistole getötet wurde wie Bärbel zuvor und dass auch der Fundort der Tatort war, also sozusagen... Auch hier ein Parkplatz. Am 10. September 91 wurde der Audi gefunden, ähm, also oder, beziehungsweise ihr Audi wurde gefunden, in der Nähe der Wohnung ihrer Affäre. Was jetzt der silbergraue Renault Fuego da zu suchen hatte, ähm, soll wohl, denke ich mal, nicht die Auto gewesen sein, aber ja, ein bisschen komisch. Die Papiere des Audis wurden in einem Kofferraum eines anderen gestohlenen Autos gefunden und zwar an der Bremer Uni. Ja, also denke ich mal, dass auch der silbergraue Renault fuego, in dem Ingrid gefunden wurde, auch ein gestohltes Fahrzeug war. Und Leute, noch ein Zusammenhang konnte man hier herstellen. Und zwar auf dem Parkplatz, auf dem äh, Ingrid tot aufgefunden wurde, fand man die EC-Karte von Bärbel. Ja Leute, kann das jetzt Zufall sein oder nicht? Das ist die große Frage. Beide Opfer kannten sich definitiv nicht. So viel steht fest. Aber es gab wirklich Ähnlichkeiten zu den beiden, also zu Bärbel und Ingrid. Beide waren gelernte Friseurinnen. Sie haben beide als Krankenschwester gearbeitet. Sie waren fast gleich alt, hatte, hatten ähnliche Gesichtszüge. Und wie schon vorhin erwähnt, wurden sie beide mit derselben Waffe ermordet und im eigenen Auto erschossen. Ähm, ja. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Renault Fuego zu Ingrid gehörte. Also, ich konnte es jetzt nicht so genau, ähm, es war nicht so ersichtlich. Aber, ja. Auch die Motive, der oder die Mörder, ähm, ja ist es ähm, nicht ersichtlich, was dazu beigetragen haben muss, ähm, die beiden Frauen zu ermorden. Es äh, waren mindestens vier Fahrzeuge inkludiert, also zwei gestohlene Fahrzeuge und die beiden Fahrzeuge der Opfer. Also das Auto von Bärbel, das äh, der Audi, der in der Nähe geparkt wurde, ähm, sie haben beide die gestohlenen Autos etwas, also oder haben die gestohlenen Autos etwas mit den Morden zu tun? Oder ist das Ganze einfach nur ein Zufall? Im Jahr 2001 beschäftigte sich die operative Fallanalyse Bremen mit dem Fall unter der Leitung, äh, den wir ja schon alle gut kennen, unter der Leitung von Axel Petermann natürlich. Und äh, alle Spuren wurden erneut untersucht. Also es gab auch Verdächtige in diesem Fall. Äh, und zwar einmal Frank D. Am 15. September 1991 wurde Frank D. festgenommen. Er war damals 20 Jahre alt. Er gestand einmal den Diebstahl des Audis und äh, der weiteren Autos. Und äh, er gestand auch unter anderem beide Morde Wenig später wieder rief er sein Geständnis und ja, also wie gesagt, das Geständnis widersprach halt diesen den Fakten, wie es eigentlich äh, hätte sein müssen. Das heißt also, sein Geständnis war eigentlich wirklich fake. Das hat man dann halt wirklich äh, rausgefunden, weil das, was er gesagt hat, das konnte nicht übereinstimmen. Der nächste Verdächtige war Bassam A. Ja, Nidal A. berichtete, dass sein Cousin Bassam A. ein Terrorist ist und dass er auch diese Morde begangen haben soll. Aber das wurde durch irgendetwas, was ich jetzt leider euch nicht sagen kann, ich weiß es wirklich nicht, aber es wurde wohl angeblich widerlegt, dass er irgendwas mit diesen Morden zu tun haben zu tun hat und ja, also mehr gibt es da nicht, also die Ungewissheit ist seit ähm, 30 Jahren, seit über 30 Jahren da, ja und es gibt hier auch keine neuen Ermittlungsansätze, ja, das zu diesem Fall und jetzt kommen wir zu etwas sehr, sehr, sehr Interessantem. Und zwar im zweiten Fall heute habe ich äh, zwei Fälle eigentlich ähm, zusammengefasst für euch. Und ja, durch Zufall habe ich gerade erst, ähm, ich wollte gerade sagen vor kurzem, na es ist schon ein Monat her, Aktenzeichen XY am 1. März gesehen. Ähm, nur durch Zufall beim Rumseppen. Und da waren unter anderem diese beiden Fälle mit dabei und ähm, ja, durch Zufall habe ich auf äh, meinem Blog, wo ich die ganzen Fälle immer finde, ähm, auch diese Fälle gefunden und äh, dachte mir, weil das halt wirklich sehr aktuell ist wieder, ähm, mit diesen beiden Fällen, dass ich euch diese einmal jetzt zusammenfassend präsentieren möchte. Genau, also seid gespannt und äh, wir gehen da in die 80er Jahre. Genau, und zwar der erste Fall dazu, äh, da geht es um den Mord an Horst Krug. Horst wurde 1927 geboren und im Jahr 1988 war er 61 Jahre alt. Er lebte in Bad Nauheim in Hessen und er war Fahrer eines Taxiunternehmens. Ja, er war ein Taxifahrer. Das wird auch noch interessant nachher. Am 30. Oktober 1988 im Bereich des Parkplatzes des äh, USA-Wellenbades kam es zu einer schwerwiegenden Straftat. Und zwar wurde Horst in seinem eigenen Taxi von einem Täter überwältigt. Der Täter entwendete seine Geldbörse, mit den Einnahmen von mehreren Tagen, sowie wahrscheinlich entwendet er auch eine kleine Schusswaffe, die ähm, Horst im Handschuhfach aufbewahrte, für eventuelle Überfälle. Und zwar diese kleine Schusswaffe war vom Modell Frommer Baby. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr kleine Pistole. Ich habe mir da nochmal Fotos zu angeguckt. Und ja, ja, die Todesursache bei Horst waren mehrere Schnitt- und Stichwunden. Insgesamt 34 Messerstiche hat man gezählt. Und ähm, ja, wie gesagt, seine Schusswaffe wurde entwendet. Und in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 88 wurde eine Schussabgabe oder fand eine Schussabgabe statt, mit dieser Pistole frommer Baby auf eine Schaufensterscheibe einer Apotheke. Das wurde auch nachgewiesen. Und da natürlich diese, dieses Modell frommer Baby, ähm, ich sag mal, jetzt nicht so üblich war, ist es natürlich sehr verdächtig, dass es diese Waffe von Horst Krug gewesen ist, die ähm, am 30. Oktober äh, entwendet wurde. Und jetzt Anfang Dezember dann äh, wieder auftauchte. Ja, also wie gesagt, man hat natürlich auch keinen kein Verdächtigen ausfindig gemacht ähm, bei dem Mord an Horst Krug. Und jetzt kommen wir zu dem Fall, zu dem zweiten Fall, der in Verbindung mit diesem Fall steht. Und zwar ist das, das der Fall von Christel Ring. Christel wurde 1941 geboren Sie war ein Jahr später, also ein Jahr nachdem Horst Krug ermordet wurde, 1989, war sie 48 Jahre alt und lebte in Reichelsheim. Und äh, ja, auch Christel war eine Taxifahrerin. Es war der 16. Mai 1989 und... Es äh, war eine Fahrt, es sollte eine Fahrt wie jede andere für Christel werden, als der Täter das Taxi oder beziehungsweise ihr Taxi bestellte. Und äh, sie fuhren auf einen abgelegenen Feldweg. Dort hielten sie und er überwältigte Christel. Der Täter entwendete ihre Handtasche mit der Geldbörse und... Ähm, Kommen gleich mal drauf zu, ähm, ja, was da überhaupt genau passiert ist mit Christel. Aber äh, nachdem das passiert ist, was ich euch gleich erzähle, fuhr der Täter mit dem Taxi von Christel nach Frankfurt am Main und stellte er es dort in einem Industriegebiet ab. Und zwar, was ist dann jetzt eigentlich die Todesursache gewesen? Das wollen wir alle, alle wissen. Und zwar ist es einfach ähm, Tod durch erschießen. Äh, und was soll ich euch sagen? Es wurde fünfmal auf sie geschossen. Und jetzt dürft ihr raten, mit welcher Waffe, ja genau, ihr könnt es euch denken. Und zwar mit dieser Pistole frommer Baby. Und ähm, ja, also wie gesagt, mit dieser Pistole wurde fünfmal auf sie geschossen und dann wurde außerdem, als sie dann aus dem Auto äh, rausgezerrt wurde, mit einem Pflasterstein auf ihren Schädel eingeschlagen und äh, ich finde es sehr, sehr brutal und ich finde auch, dass es eine Übertötung ist, ganz klar, wer fünfmal auf einen Menschen schießt, der muss davon ausgehen, dass dieser tot ist und nicht noch mit einem Pflasterstein auf seinen Schädel einzuschlagen. Und ja, ich finde es persönlich sehr, sehr krass. Ihr sicherlich auch. Schreibt mir das dann äh, dementsprechend gerne. Einige persönliche Gegenstände von Christel und auch die Tatwaffe höchstpersönlich wurden in einem Schließfach im, ähm, in der Frankfurter Hauptwache gefunden. Und ähm, genau, also sozusagen dort am Hauptbahnhof war ein Schließfach. Am 20. Mai 1989, vier Tage nach dem Mord an Christel, versuchte nämlich eine unbekannte männliche Person, diese Gegenstände bei der Schließfachaufsicht abzuholen. Dies funktionierte nicht, er sollte noch mal wiederkommen und ähm, diese Schließfachaufsicht, muss ich euch sagen, die hatte schon so ein ungutes Gefühl. Finde ich ja gut, also immer alles hinterfragen, definitiv. Diese Person kam dann wieder und die Polizei wurde sofort verständigt. Die kam auch, aber leider war der Täter in dem Fall schon wieder weg. Und äh, ja, man fand halt, wie gesagt, persönliche Gegenstände in diesem Schließfach und auch die Tatwaffe. Aber durch die Zeugen ähm, gab es natürlich ein Phantombild von diesem Täter. Und also dieser unbekannte Verdächtige war im Mai 1989 zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er hatte eine sportliche, schlanke Figur, einen hellen Ton und mittelblonde kurze Haare, einen dünnen, mittelblonden Oberlippenbart. Er sprach Hochdeutsch und hatte eine unifarbene Sommerhose an und ein weißes T-Shirt dazu. Und wie ich euch schon gesagt habe, am 1. März 2023 hat dann Aktenzeichen XY diese beiden Fälle, die da wirklich Parallelen ähm, zeigen, ähm, ja, einfach äh, in der Sendung präsentiert. Eine Belohnung gibt es hier auch und zwar 5000 Euro und für mich gibt es keinen Zweifel, es ist für mich wirklich eine und dieselbe Person, die diese beiden Morde begangen hat. Sicherlich ist die Tatwaffe im ersten Fall ein Messer gewesen, aber die Tatsache, dass die Waffe von Horst Krug entwendet wurde und genau mit dieser Waffe Christel dann erschossen wurde, dass es beides Taxifahrer waren, dass es beides in der Nacht passiert ist, ähm, das sagt für mich alles, es sind äh, ja, sicherlich, er ist eine er ist ein Mann, sie ist eine Frau, das passt auch nicht aber, was passt, es sind beides Taxifahrer, Leute und, ja also, ich denke es ging hier wirklich nur um das Geld, also um einen Raub in dem Moment, ein Raubmord natürlich und, ähm ja, was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht die Folge von Aktenzeichen am 1. März gesehen und äh, könnt euch an diese Fälle erinnern? Dann schreibt es mir auch gerne. Ansonsten, ähm, ja, äh, meine Stimme versagt gleich. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche trotzdem, für euch ein bisschen Content zu drehen, obwohl es mir noch nicht so optimal geht. Ähm, ja, ne... Ich versuche, alles Mögliche zu tun, damit ich mich schone. Aber, ähm, ja, ich möchte trotzdem ein bisschen vorproduzieren für euch. Ich hoffe, es geht mir bald wieder besser, ganz klar. Und äh, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Wir werden uns auf jeden Fall ganz äh, sicher, wie gewohnt, am Freitag wieder hören. Und bis dahin, äh, bis dahin, sorry, habt eine schöne Zeit, und bleibt alle gesund, passt auf euch auf, bis dahin, ciao.